0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا نعم هذا الحديث أيضا له علاقة في قضاء الحاجة مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان. علم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أصوات الميتين وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام حيث أطلعه الله على عذاب القبر لأجل أن يبين لأمته فهذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا نحن نمر على القبور ولا ندري هل هم في عذاب أو في نعيم من عالم البرزخ الذي لا يعلمه إلا الله بل لو كان على ظهر الأرض ما دفن لو كانت الجنازة على ظهر الأرض ما دفنت فأنت لا تدري ربما تكون في عذاب وفي حر وسموم وأنت ما تدري أو تكون في نعيم وفي روضة من رياض الجنة وأنت لا تدري عنها لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فما بعد الموت هذا لا يعلمه إلا الله أو من أطلعه الله عز وجل على شيء منه فقال إنه ما لا يعذبان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ثم قال وما يعذبان في كبير وفي رواية أما إنه كبير ما يعذبان في كبير الغيبة هل هل الغيبة ما هي كبيرة والنميمة ما هي كبير هل النميمة ليست كبيرة وعدم الاستنجاء من البول هو كبيرة لكن يقولون ليس معناه ليس كبير عليهما درؤه ليس كبيرا عليهما درؤه والابتعاد عنه أو أنه ليس من أكبر الكبائر لأن الكبائر تتفاوت بعضها أكبر من بعض الشرك بالله هو أكبر الكبائر والزنا من أكبر الكبائر وشهادة الزور من أكبر الكبائر تولي يوم الزحف أكل مال اليتيم السحر هذه من أكبر الكبائر فالغيبة والنميمة وعدم الاستنزاع من البول كبيرة لكنهما ليست من أكبر الكبائر أو أنه ليس بكبير عليهما اجتنابهما ما يعذبان في كبير يعني كبير عليهما اجتنابه لو أنهم فعلوا ذلك الله أعلم أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول هذا محل الشاهد لا يستبرئ وفي رواية لا يستنزه وفي رواية لا يستتر من البول لا يستتر من البول هذا محل الشاهد من الحديث إنه ما كان يستنجي ولا يستجمر وإنما يتبول ويمشي. فدل على أن ترك الاستجمار وترك ال... الاستنجا واستبراء المكان من أثر الخارج أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب ويوجب عذاب القبر يوم القيامة أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول يعني لا يقطع أثر البول بالاستنجاء أو بالاستجمار أو يغسل البول إذا أصابه في ثوبه أو في بدنه ما يغسله تساهل فيه وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة النميمة هي الوشاية النميمة هي الوشاية بين الناس على وجه الإفساد أن يعني يذهب إلى شخص ويقول له إن فلان يسبك فلان يتكلم فيه. يتنقصك يقول في كذا وكذا ثم يذهب الى الاخر ويقول مثله مثل ما قال للاول من اجل ان يفسد بينهما ويوقع العداوه بينهما هذا هو النمام من من النم وهو النقل نم الكلام يعني نقله نمى كذا يعني نقله هذا هو النمام وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام أو قتات القتات هو النمام وجاء في قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم, بنميم. هذه النميمة فالله جل وعلا نهانا عن إطاعة النمامين وتصديق النمامين وأن الواجب تكذيبهم وعدم التأثر بقولهم وما أكثر النميمة اليوم بين الناس خصوصا بين طلبة العلم مع الأسف تجد النمامين بين طلبة العلم كثيرين يتكلمون في أعراض الناس وينقلون الوشاية بين فلان قال فيك كذا وفلان كذا وفلان كذا هذا هذا ينتظرهم جزاؤه في القبر عذاب القبر والعياذ بالله فعلى المسلم ان يطهر لسانه من النميمه فدل هذا الحديث على مسائل المساله الاولى فيها معجزه من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث ان الله اطلعه على احوال الموتى في قبورهم وأخبر عن ذلك عليه الصلاة والسلام المسألة الثانية فيه دليل على وجوب التحرز من البول والتطهر منه وعدم التساهل في شيء منه سواء كان بول الإنسان نفسه أو بول غيره جميع الأبوال نجسة إلا ما مثل بول الإبل هذا طاهر بول ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم هذا طاهر وأما ما لا يؤكل لحمه فإنه نجس بول ما لا يؤكل لحمه هذا نجس إذا كان فوق الهر, فوق الهر خلقه أما ما كان من الهر فأقل خلقة، هذا طاهر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الهرة بأنها من الطوافين، فهي ليست نجسة، قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين، فلعابها وبولها طاهر، كل وكذلك كل ما كان في خلقتها أو أقل منها، فالبول نجس، الأصل فيه النجاسة إلا ما استثني بالأدلة، لا يستنزه من البول هذا عام من جميع الأبوال لو نظرنا للحديث لوجدناه عاما في جميع الأبوال لكن يستثنى منها ما دل الدليل على أنه ليس بنجس لا يستنزه من البول سواء بولة من بوله أو بول غيره ولكن بول في الأخص إذا تبول فإنه يجب عليه أن يتنزه فيقطع في اثر الخارج اما باستنجاء بالماء واما باستجمار بالاحجار لا يستنزه من بوله المساله الثالثه فيه تحريم النميمه وهذا في كتاب الله ولا تطع كل حلاف مهين وفي احاديث كثيره تحريم النميمه لما فيها من الفساد بين الناس لقد قالوا إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة فالنمام يفسد أكثر فساد من الساحر على قبح السحر والنمام يفسد أكثر يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم ما يعني السحر قالوا بلى يا رسول الله قال هي النميمه القاله بين الناس فسميت النميمه سحرا لانها تعمل عمل السحر الافساد بين الناس فهي حرفه خطيره كثير من الناس يتساهل بها ولا يلقي لها بالا وهي بهذه الفظاعه واما قوله واما انه صلى الله عليه وسلم اخذ جريده رطبه فشقها ووضعها على القبر على القبرين قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم بدليل ان الصحابه رضي الله عنهم لم يعملوا هذا الصحابه ما كانوا يعملون هذا ولا يجيبون جريد او قوس ويصفونه على القبر او أو يغرسون شجر على القبر ما كان الصحابة يعملون هذا فلو كان هذا مشروعا لفعله الصحابة ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة وأيضا نحن وش يدرينا إن الميت يعذب هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز وضع الجرائد أو الخوص أو الأشياء الخضراء على القبر كما يفعله المبتدعه لان هذا لم يفعله صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده ولو كان مشروعا لفعلوه دل على انه من خصائصه عليه الصلاه والسلام نعم باب السواك يكفي وفي الحديث دليل على مساله مهمه في مسائل العقائد وهي إثبات عذاب القبر إثبات عذاب القبر والأحاديث في إثبات عذاب القبر متواترة وإثباته والإيمان به هو مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب أهل السنة والجماعة ولا ينكر عذاب القبر إلا المبتدعة